0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, heute zur ersten und hoffentlich letzten äh, Solo-Folge. Ich bin allein, alle haben sie mich verlassen, Äh, das muss ich jetzt auch erstmal überhaupt lernen, ich ich habe niemanden, mit dem ich mich unterhalten kann, naja. Wir werden das Glück haben, dass wir am Schluss nochmal was von Flo hören dürfen, wo ich da nicht dabei bin. Wir haben momentan viel zu tun und äh, auch privat äh, sind wir sehr stark eingespannt. Dementsprechend verzeihe man das uns. Nichtsdestotrotz wollten wir diese Folge euch nicht vorenthalten und hoffen, dass sie trotz dieses Monologisierens gut ankommt und äh, ihr euren Spaß damit habt und noch das eine oder andere Interessante lernt. Also ich kann ich kann zumindest sagen, dass äh, in der Retrospektive, weil ich Flos-Teil schon kenne, das doch sehr interessant ist und äh, sich definitiv lohnt. Aber das werdet ihr erst am Schluss hören. Jetzt erstmal den Teil, den jetzt, ihr wisst schon. Auf jeden Fall heute wird es gehen um Lothringen in der frühen Neuzeit. Das ist ja wieder eine Reihe oder eine Folge der Reihe Schlaglicht auf die Geschichte Lothringens. Und heute sind wir jetzt nach dem Mittelalter in der frühen Neuzeit angekommen. Letzte Woche gab es ja das Interview mit der Hanna Schäfer, die euch etwas erzählt hat zum spätmittelalterlichen Metz und zu der Person von Jean O'Brien. Auf diese Zeit werden wir heute oder an diese Zeit werden wir heute anknüpfen und uns weiter in Richtung, naja, napoleonische Zeit begeben, wenn man so einen Anhaltspunkt haben will. Und nächste Woche dann in der letzten Folge tatsächlich dann über die Blutmühle von Vreda etwas hören. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal vorne an und schauen uns nochmal kurz die Lage am Ende des 15. Jahrhunderts an. Wir erinnern uns, dass Karl der Kühne, das war ja der, den ich verwechselt habe mal mit Philipp dem Mutigen, man merkt es, ich nahm auf jeden Fall viel, Karl der Kühne 1477 bei der Schlacht von Norsi, mit ihm geht das Herzogtum Burgund unter. Das aufgrund von der Erbschaft über die Tochter zu größeren Teilen oder zum größten Teil an die Habsburger fällt. In einem Krieg kann sich die französische Krone dann auch einen Anteil erstreiten. Dazwischen, also zwischen der französischen Freigrafschaft Burgund, die nun nicht mehr so frei war, aber jedenfalls des französischen Burgunds und der habsburgischen Niederlande lag aber immer noch das Herzogtum Lothringen und Bar. Und in Reminiszenz an das Interview mit Hannah Schäfer dürfen wir natürlich nicht das Metzerland vergessen. 1447 hatte der Habsburger Maximilian I. einen Friedensvertrag mit René II. von Lothringen und Bar geschlossen. Aber warum? Nun, Maximilian hatte die Erbin der letzten, des letzten Burgunderherzoges geheiratet. Und damit auch die alten Ansprüche, die die alten Ansprüche von diesem. Und dieser hatte eben auch Ansprüche auf Lothringen und Bar. Ich werde jetzt der Einfachheit halber meist Lothringen sagen, bis diese mal getrennt werden oder wurden. Und ähm, damit ich jetzt nicht immer Lothringen und Bar sagen muss. Auf jeden Fall hatte Maximilian über seine Frau auch Ansprüche auf Lothringen und Bar. Von diesem trat Maximilian nun zurück, um sich eben einen möglichen Verbündeten gegen das Vordringen Frankreichs im Westen des Reiches zu schaffen. Denn das war die eigentliche Gefahr für den Kaiser. Frankreich erhob seit dem Ende des Hundertjährigen Krieges 1453 vermehrt Ansprüche auf den Westen des Heiligen Römischen Reiches. Und überhaupt war das Herzogtum Burgund ja eigentlich ein französischer Lehnsmann gewesen, der sich halt unglücklicherweise äh, für die Könige von Frankreich während des Krieges unabhängig gemacht hatte. Und aufgrund des französischen Interesses, unter anderem eben an Lothringen, war auch für René René II. ein Verbündeter wichtig. Dementsprechend war für ihn auch ein Ausgleich mit dem Kaiser wichtig. Und auch, hier sind Sie wieder bei unserem Interview, Metz. Dort kamen ja wieder die Bischöfe an die Macht. Zumindest ab 1484 zuerst aus derselben Dynastie stammten wie René und dann ab 1505 sogar einen Sohn von René II. ausgefüllt wurde. Die Verbindung zwischen Metz und Lothringen wurde enger. Damit sind auch die Grundkonstanten für die heutige Folge gegeben. Frankreich im Westen, das Reich im Osten, Lothringen dazwischen, das aber auch einen gewissen Ausgleich mit Metz erlangt hatte. 1477 kam es zwischen dem Kaiser und Frankreich zu keinem Friedensvertrag. Es kam ja sogar zu dem erwähnten Krieg um das burgundische Erbe. In diesem hatte sich Habsburg größtenteils durchsetzen können, musste aber trotzdem beispielsweise die Freigrafschaft und Gebiete im Norden Frankreichs an dieses Abtreten. Aber dieser Krieg erstreckte sich über viele Jahre und währenddessen blieb Lothringen nicht unbehelligt. Zuerst versuchte der französische König, den Herzog René, als Bündnispartner zu gewinnen. Und dann besetzte er einfach Bar. Aber wie ist es denn dazu jetzt gekommen? Nun, in Bar hatte noch Renés Großvater René, also René I. hatte noch in Bar geherrscht, währenddessen René II. schon in Lothringen herrschte. Aber der war 1480 verstorben. Das Erbe ging eigentlich an Renés Mutter über und damit dann auf René II., aber es tut mir leid, es gibt die heißen halt René der Erste und René der Zweite. Aber Renés zweite Tochter hatte den französischen König auch die Erbherrschaft ihres Vaters übertragen. Das ist eigentlich ein schwacher Anspruch, aber ein Anspruch ist ein Anspruch. Und so konnte der französische König über eben eine zweite Tochter von René, also René dem Ersten, konnte er das Ganze rechtfertigen. 1483 verstarb dann aber der französische König und René konnte zumindest Bar zurückgewinnen. Die ehemaligen Stammlande der Anjou und die Provence blieben ihm aber verwehrt. Eine weitere, sagen wir mal, Baustelle, die sich zu so dieser Zeit auftat, war die Lehnshuldigung des Kaisers. Eigentlich war Lothringen ja Teil des Reiches und René somit untertan des Kaisers. Bislang hatte er aber noch nie die Lehnstreue geschworen. Noch 1489 schickte er nur einen Stellvertreter an den Reichstag in Frankfurt, wodurch, ja, es eben zu keinem Abhängigkeitsverhältnis kam. Es gab keine Unterwerf, Unterwerfung, es gab keine Huldigung. Wie lange sollte das denn auch gut gehen? Also tatsächlich erstmal noch ein paar Jahre. Während dieser Jahre erneuerte René auch seine Ansprüche auf die Provence und viel wichtiger auch auf das Königreich von Neapel. Wir dürfen auch nicht die Krone von Jerusalem vergessen. Wirklich Anstände zu erobern gab es aber nicht. Also er ging nicht in den Süden, um sich sein Königreich zurückzuerobern oder zu erobern. Vielleicht auch, weil die Stadt Metz bis 1493 ein paar Mal in den Konflikt mit dem Herzog geriet und immer wieder belagert wurde. Schlussendlich konnte die Belagerung aber durch einen Friedensvertrag beendet werden. Und auch danach war er mit verschiedenen inneren Angelegenheiten seines Herzogtums beschäftigt. Dabei bekam er vermehrt Unterstützung durch den Kaiser, wodurch René wohl zu dem Entschluss kam, ja nun die Frage seiner Lehnszugehörigkeit zu klären. Im April 1495 erschien er dann auf dem Reichstag in Worms und verhandelte mit dem Kaiser über seine Abhängigkeit. Interessanterweise bekam René nur einige kleine Lehen übertragen, nicht das ganze Herzogtum. Für dieses beanspruchte er nämlich Unabhängigkeit, vergleichbar mit dem Herzogtum Burgund, was ja vorher existiert hatte zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich als unabhängiges, freies Herzogtum. Nun hatte sich also René für einige kleine Läden unter die Schutzherrschaft des Kaisers begeben. Gleichzeitig aber auch in, ja, die Unabhängigkeit von Lothringen erhalten. Interessanter Schachzug, will ich meinen. 1508 verstirbt dann René II. und Anton II. erbt. Jedoch nicht alles, denn in seinem Testament hatte René seinem zweiten Sohn Claude seine französischen Besitzungen zugesprochen. René hatte nur französische Besitzungen, vor allem in Nordfrankreich. Und damit löst sich Lothringen fast eigentlich komplett oder eigentlich komplett aus französischer Lehnsabhängigkeit und ist de jure nur noch abhängig vom Reich. Von diesem hatte man sich aber auch mehr oder weniger freigesagt oder losgemacht. Der neue Herzog Anton war aber am französischen Königshof aufgewachsen und pflegte noch immer gute Beziehungen dorthin. Dadurch beruhigten sich erstmal die Spannungen zwischen den beiden Herrschaften. Ganz auf eine Seite schlug sich der Herzog aber nicht. Viel zu gefährlich für die Integrität seines Reiches wäre ein solcher Schritt gewesen. Springen wir ein paar Jahre in das Jahr 1522, huldigte er dann aber Kaiser Karl dem V. und stellte so zumindest Teile seines Gebietes unter dessen Schutz und damit auch wieder unter den Schutz des Heiligen Römischen Reiches. Zuvor hatte er aber, das ist jetzt wieder in die andere Richtung, den französischen König bei seiner Kandidatur auf den Titel des Heiligen Römischen Reiches unterstützt doch bald sollte es über die Reichszugehörigkeit zum Streit kommen. Der Herzog sah sich ja als Herzog nicht Teil des Reiches, weil dieser Teil seines Reiches ihm nicht durch den Kaiser, sondern durch seinen Vater zugestanden hätte. Also die Argumentation ist eben René II. war eben kein Teil des Reiches gewesen und das hat sein Herzogstum an ihn verliehen. Deswegen müsse er dafür nicht, oder dafür müsse Anton nicht dem Kaiser die Treue äh, schwören, damit er das Herzogtum bekomme. Jetzt forderte aber das Reichskammergericht einen Geldbetrag für das Herzogtum, das Anton natürlich nicht bezahlen wollte. Dieser Streit sollte dann über die Jahre gehen und 1542 im sogenannten Nürnberger Vertrag enden. Aber dazu kommen wir gleich. Zuvor müssen wir auf die beginnende Reformation zu sprechen kommen, die ja bekanntlicherweise nach 1517 um sich griff. Herzog Anton trat der Reformation offen entgegen und tat viel, um das Übergreifen auf seine Ländereien zu vermeiden. Im Großen ist ihm das auch gelungen. Einzig in den deutschsprachigen Besitzungen gab es einige Anhänger der Reformation. Damit könnten wir uns aber auch wieder der Frage nach dem Status von Lothringen konzentrieren. 1529 entschied ein Reichsgericht bei einem Fall, den Lothringische Adlige dort vor Gericht gebracht hatten, dass sie gar nicht zuständig seien. Lothring gehöre ja nicht mehr zum Reich und wäre unabhängig. Das äh, kann dem Kaiser jetzt nicht so sonderlich gut gefallen und Karl V. versuchte ja nun beweisen zu lassen, dass Lothring immer noch zum Reich gehörte. Und schon 1530 ließ er verkünden, dass Lothring ja schon immer Teil des Reiches gewesen sei und daher auch immer noch dazu gehöre. Der Herzog wiederum antwortete, dass Lothringen doch kein Mitglied des Reiches mehr sei und berief sich darauf, dass Lothringen ja schon während der Zeit der Merowinger und Karolinger ein eigenes Königreich gewesen sei. Also ganz interessant, wie sich eben im 16. Jahrhundert die Menschen daran erinnern, was wir in den letzten Folgen alles so erzählt haben. Also nicht, dass wir das erzählt hätten, sondern dass das trotz der vielen Jahre immer noch so im Gedächtnis ist. Der Kaiser wiederum antwortete darauf, dass auch schon früher die lothringischen Herzöge untertanen des Kaisers gewesen seien. Und er verweist sie auf Giselbert, den haben wir ja auch schon kennengelernt. Der Konflikt sollte noch einige Jahre dauern, unterbrochen von einigen Kriegen, wie das nun mal so ist in der frühen Neuzeit. Etwa einem neuen Krieg des Kaisers gegen Frankreich, in dem Lothringen eine strikte Neutralität warte oder erklärte. Anfang der 1540er Jahre wurde die Situation aber wieder aktuell. Der Herzog Anton hatte seinen Sohn Franz mit Christina von Dänemark, die über ihre Mutter eine Habsburgerin war, verheiratet und auch an anderen Dingen orientierte sich Lothringen wieder mehr in Richtung Reich. Das konnte dem französischen König so nicht passen. Und im Reich wiederum stand immer noch die offene Frage der Zugehörigkeit im Raum. Und dann versuchte nun einen neuen Vertrag auszuhandeln, in dem er forderte, dass Lothringen zwar kein Reichsmitglied sein solle, aber trotzdem wie eins behandelt würde. Das erinnert mich so ein bisschen an, äh, naja, früher wäre es jetzt Schweiz und Norwegen gewesen mit den, mit der EU und jetzt halt auch Großbritannien. Wir sind keine mit EU-Mitglieder, aber ja, gut. Wir sind kein politik ich sollte mich da raushalten. Wo waren wir? Tja, wir waren bei, der, bei diesem neuen Vertrag. Diese Forderung, die er jetzt aufstellte, erlaubte er sich, oder er argumentierte, dass er ja tatsächlich kein Reichslehen besitze. Wie kommt Anton jetzt aber auf die Idee, solch eine Forderung zu stellen, wie ein Reichsmitglied behandelt zu werden, ohne eins zu sein? Nun, er argumentiert, dass er ja tatsächlich einige kleine Reichslehen besitzt, und sich von diesen einen Schutzanspruch auf das ganze Herzogtum übertragen lässt, das aber wiederum kein Herz kein Reichsmitglied ist. Also das Herzogtum, ganz wichtig, das Herzogtum ist kein Reichsmitglied. Die kleinen, also so kleine Lehen, Grafen, Städte, die wiederum schon. So kommt es 1542 zum Vertrag von Nürnberg, in dem Karl V. Lothringen auf ewig kaiserlichen Schutz verspricht. Als Gegenleistung muss der Herzog zwei Drittel der Abgaben eines Kurfürsten zahlen. Aber Lothringen ist abseits dieser Zahlung nicht der Reichsgerichtbarkeit unterstellt. Überhaupt, das Herzogtum sei frei und nicht inkooperierbar und als freies Herzogtum auch durch den Kaiser anerkannt. 1543 wird dieser Vertrag dann noch einmal bestätigt. Als richtige Lösung Lothringens vom Heiligen Römischen Reich kann man diesen Vertrag aber nicht sehen, denn der Herzog unterstellt sich hier ganz klar dem Kaiser, auch wenn es ein besonderer rechtlicher Status als freies Herzogtum war. Im selben Jahr taten sich dann aber neue Probleme auf. Das passiert so in der Geschichte, Probleme gibt es immer, und zwar in der Stadt Metz. Dort war es zu Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten gekommen. Die ganze Situation ist recht komplex und würde wahrscheinlich alleine schon fast für eine Stunde Gesprächsstoff sorgen. Absolut verkürzt könnte man sagen, dass der französische König in Gorse einen protestantischen Grafen eingesetzt hatte, aber der Bischof von Metz hatte darauf auch Ansprüche und er war katholisch. Und dann haben wir eben noch die Reformation. Er ist wie gesagt ein protestantischer Graf. Und übrigens, 1542 gab es erneut Krieg zwischen Frankreich und dem Kaiser und Lothring verkündete seine Neutralität. Wir kommen gleich nochmal zurück auf diese Gorse-Situation. 1544 verstirbt Herzog Anton und sein Sohn Franz I. wird sein Nachfolger. Ihm war kein langes Leben vergönnt. Ein Jahr später muss auch er den Löffel abgeben. Und sein junger Sohn Karl wird nun Herzog. Schal davon Französisch. Als Karl dritte soll er bis 1608 die Geschicke Lothringens führen, wobei er bei dem Tod seines Vaters gerade mal drei Jahre alt war. Also am Anfang war es nicht er, sondern es waren seine Mutter und sein Onkel, die als Regentin und Vormund erstmal die Regierungsgeschäfte führten. Und während dieser Zeit erhöhte der französische König enorm den Druck auf das Herzogtum, wahrscheinlich um so die Situation, um den jungen Herzog auszunutzen, der sich ja nicht wirklich wehren konnte. Und vor allem über die eigentlich zu Frankreich gehörenden Teile des Herzogstums, da gab es nämlich noch ein bisschen. Also vom Herzogtum Bar gehörten die Jure noch ein paar Teile zu Frankreich. Und für die wollte er nun ein Treue schwur. Noch zögerte die Regentin Christina. Im Juli 1551 wurde daraufhin Bericht über französische Truppenbewegungen bekannt. Im Hintergrund gab es auch eine Verhandlung über eine Vermählung des jungen Herzogs mit einer Tochter des französischen Königs. Damit wäre Lothring wiederum mehr an Frankreich orientiert als zuvor. Das ganze diplomatische, der ganze diplomatische Hickhack im Hintergrund würde an dieser Stelle aber zu weit führen. Mehrere Jahre lang war schon vor 1551 verhandelt worden. Es wurde aber offensichtlich, dass der französische König sehr starkes Interesse daran hatte, Lothringen in sein Reich zu inkorporieren. Und im Juni 1552 fragte dann auch die Herzogin bei der Statthalterin der Niederlande an, wohin sie im Falle einer französischen Invasion fliehen könnte. Sie befürchtete definitiv, dass das ja fast täglich passieren konnte. Und damit können wir wieder einen Erzählstrang aufgreifen, nämlich den von Metz. Da sagte ich ja, dass der gleich noch kommen wird. Wir erinnern uns daran, dass es dort zu Problemen mit den Protestanten kam, beziehungsweise mit diesen protestantischen Grafen. Und die deutschen Protestanten nahmen nun Kontakt mit dem dem französischen König auf und versprachen ihm die Reichsstädte und damit auch Metz, also die Lothringischen. Am 11. März war es dann soweit. Der französische König informierte die Regenten, dass er mit seiner Armee durch das Land ziehen würde. Noch war nicht die Sprache von einer Besetzung aber trotzdem nahm man sie ein, nahm den jungen Herzog in Gewahrsam und entließ die Regenten. Die Adligen schworen daraufhin sich auf den jungen Herzog ein, den man aber mit an den, an den königlichen Hof nach Frankreich nahm nach Paris. Und dort wurde er mit der zweiten Tochter des französischen Königs Claude de Valois verheiratet. So war Lothring nun von Frankreich kontrolliert. Metz wurde wenige Tage später mit der Hilfe der Protestanten besetzt und somit den anderen Bischofsstädten in Lothringen ebenfalls dem französischen König übergeben. Interessanterweise hatte der protestantische Moritz von Sachsen im Januar dieses Jahres, also 1552, einen Vertrag mit dem König unterzeichnet. Das war der, den wir gerade eben schon angesprochen haben, dass eben die Protestanten, die Deutschen, dem französischen König die Reichsstädte zusprachen. Oder die Städte in Lothringen. Und der sächsische Kurfürst hatte nun die Städte Toul, Verdun, Cambrai und eben Metz demjenigen zugesprochen. Dass der Kurfürst das nicht konnte, interessierte den französischen König wenig. Er hatte auf jeden Fall jetzt seine Ansprüche. Das war sein einziges Ziel. Metz wurde also 1552 aufgrund eines Vertrages zwischen dem Herzog von Sachsen und dem französischen König besetzt. Für die Protestanten war es das Ziel, den katholischen Kaiser zu schwächen. Die Stadt selber hatte wohl gar keine Wahl, als sich zu ergeben. Aber was machte nun der Kaiser? Er konnte sich natürlich nicht die Machtübernahme Lothrings gefallen lassen. Warum es nun zu einem Krieg kam? Während dieses begann auch der Ausbau von Metz zur Festungsstadt als Bollwerk gegen das Reich. Und der Kaiser konnte den Verlust von Lothringen und den Städten auch nicht wieder rückgängig machen. Und Kaiser Karl der V. trat dann auch 1555 bzw. 1556 zurück und sein Nachfolger Ferdinand I. führte den Krieg nicht weiter. 1559 wurde Karl dann volljährig, also Karl der Dritte von Lothringen und übernahm nun selber die Herrschaft. Über seine Frau war er nun eng verbunden mit Frankreich und orientierte sich auch sehr stark dorthin. Ganz unterwarf sich Lothring aber noch nicht Also zu Frankreich. Es nahm weiter eine besondere Rolle ein, vergleichbar mit der, die es vorher im Reich hatte. Also schon irgendwie innerhalb Frankreichs, aber doch wieder mit einer besonderen, sehr freien, sehr unabhängigen Position. Aber auch ein Lothringer oder Lothringer übernahm nun besondere Rollen in Frankreich. Als der König starb, übernahm der Kardinal von Lothringen und ein Herzog aus der Familie Karls die Regentschaft für den jungen Nachfolger. Wer das ist, erfahren wir gleich. Die Bischofsstädte wie Metz standen äh, übrigens definitiv unter französischer Kontrolle, oder französischer Herrschaft. Lothringen selber hatte sich nochmal irgendwie ein bisschen losen können und beansprucht immer noch eine gewisse Selbstständigkeit zwischen Frankreich und dem Reich. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast, allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über com ficom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Politisch nahm Lothringen unter Karl III. eine wichtige Rolle ein. Es konnte seinen Einfluss vergrößern und wurde zu einem der wichtigsten Mächte in Zentralwesteuropa. Eine eminente Bedrohung war aber stets der Protestantismus, der Lothringen von Osten und Norden her beeinflusste. Und auch die benachbarten Reichsfürsten, wie die von Zweibrücken, Größe gehen raus an an Floh, oder Saarbrücken, äh, Größe an mich, ja, versuchten gegen ihre mächtigen Nachbarn vorzugehen aber insgesamt haben wir eine zunehmende Frankreich-Orientierung. Aber es zeichnete sich schon direkt der nächste Konflikt ab. Der französische König würde sehr wahrscheinlich ohne Erben sterben und Karl III. hatte schon 1576 einen Anspruch auf den französischen Thron erhoben. 1583 bat der König aber Heinrich von Navarra sein Erbe an, Henri de Navarre, wodurch Karl natürlich einen starken Kontrahenten bekam. Zu dieser Zeit gründete sich dann auch durch den Einfluss der Lothringer eine katholische Liga in Frankreich. Diese richtete sich unter anderem gegen jeden Heretiker auf dem französischen Thron. Und Heinrich von Navarra, der, der designierte Erbe nun, war Calvinist. Das ging natürlich gar nicht. Um die Thronfolge von diesem zu verhindern, schloss man sogar ein Bündnis mit dem eigentlichen Erbfeind Spanien ab. Also das äh, musste auch erstmal passieren. Heinrich von Navarra wollte sich nicht zum Katholizismus bekennen und der König ihn nicht enterben und es kam zu inneren Auseinandersetzungen. Im Rahmen dessen wurde Paris besetzt und der König musste fliehen. Noch im selben Jahr konnte aber mit Heinrich von Guise und dem Kardinal von Lothringen zwei wichtige Anführer des Aufstandes ermordet werden. Der König musste erneut fliehen und versuchte nun, Heinrich von Navarra mit Heinrich von Navarra Paris zurückzuerobern. Aber im August 1589 verstarb der König kinderlos und Heinrich von Navarra trat sein Erbe an. Und mit der katholischen Liga und Spanien versuchte er, Frieden zu schließen. was tat er, indem er dann doch äh, indem er dann doch 1593 zum Katholizismus konvertierte. Und dann auch 1594 offiziell zum König gekrönt wurde. Karl von Lothringen hatte aber schon. 1592 Frieden mit Heinrich geschlossen, da er für sich keine Chance mehr sah, die französische Krone zu gewinnen. Um den lothringischen Herzog an die neue Dynastie zu binden, Heinrich von Lacher war der erste Bourbon auf dem französischen Thron, arrangierte dieser eine Hochzeit seiner Schwester Katharine mit dem Sohn von Karl. Da Katharin sich aber weigerte, zum Katholizismus zu bekehren. Sie war wie ihr Bruder Calvinist, und auch der Papst seinen Dispens verweigerte, bedrohte der König kurzhand einen Erzbischof, der die Trauung dann doch durchführte. Ja, wie das mal mit dem Glauben so ist. Die Ehe scheint auch nicht besonders gut verlaufen zu sein. Katharin war unglücklich und oft krank. Nach fünfjähriger Ehe verstarb sie, kurz nachdem der Papst doch einen Dispens in Aussicht gestellt hatte. Trotz dieses ganzen Konflikts hatte es Karl geschafft, Lothringen zu einer Blüte zu führen. So hatte er zusammen mit dem lothringischen Kardinal in pont à mousson eine Universität gegründet. Und auch die bisher eher kleine Residenzstadt Nancy erfuhr eine große Erweiterung. 1608 verstarb dann Karl III., genannt der Große, im Alter von 65 Jahren. Ihm folgte sein Sohn Heinrich bzw. Henri Zweite, ein radikaler Katholik. Aufgrund der Hugenottenkriege wuchs er anders als sein Vater und sein Großvater nicht am französischen Königshof auf. Aber von der Hochzeit mit der Schwester des französischen Königs haben wir schon gehört. Und auch von ihrem frühen Tod. Also, eine überzeugte Calvinistin heiratete einen überzeugten Katholiken. Das konnte nur gut gehen. 1606 heiratete er dann Margarita Gonzaga, die Tochter des Herzogs von Mantua, die auch mit der französischen Königin Maria de' Medici verwandt war. Henri erließ nach seiner Herrschaftsübernahme mehrere Edikte, mit denen er den Protestanten das Verlassen von Lothringen befahl. Zeitweise geriet er unter den Einfluss verschiedener Berater, unter denen vor allem Louis Donquerville hervorzuheben ist. Dieser war nämlich Sohn des Kardinals de Guise, der zu den stärksten Vertretern des Katholizismus in Frankreich gehörte. Also, er hatte gar keine andere Möglichkeit, als zu einem Katholiken, zu einem radikalen Katholiken zu werden. Doch, trotz all dieser katholischen Radikalität hielt er sich aus dem Dreißigjährigen Krieg heraus und versuchte sich sogar als Unterhändler zwischen den beiden Parteien, der protestantischen und der katholischen. Es stellte sich aber alsbald heraus, dass, ja, Henri scheinbar nur Töchter bekommen konnte. René II. aber hatte testamentarisch festgehalten, dass nur Männer erben können. Sein nächster männlicher Verwandter war Franz von Vaudemont, der innerhalb von Lothringen einen Grafentitel trug. Das Geschlecht der Vaudemonts ist ja das das auch von Henri. Wir erinnern uns an die Folge mit Hannah Schäfer. Henri verheiratete daraufhin seine älteste Tochter Nicole mit Karl von Vaudemont, einem Sohn von jedem Franz. Da sind wir aber wieder nah am Ahnenverlust dran. Die wichtigste bzw. dringlichste Aufgabe äh, nach dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618 war Lothringen vor umherziehenden Soldaten zu schützen. Aufgrund dessen nahm Henri viele Söldner in seinen Dienst und ließ an vielen Orten die Befestigungsanlagen weiter ausbauen und erneuern. Darunter sollten die Finanzen des Herzogstums schwer leiden. Und Damit eben auch sein Nachfolger, der eben keine finanziellen Möglichkeiten mehr haben sollte. 1624 starb er nämlich in Nancy. Er sollte den Beinamen Le Bon, der Gute, erhalten. Sein Nachfolger wurde erst einmal sein jüngerer Bruder Franz, der bisher den Grafentitel von Vaudemont gehalten hatte. 1621 hat er sich eigentlich mit seinem Bruder überworfen, aber ja, was aber schon durch die angesprochene Heirat seines Sohnes mit der Tochter seines Bruders beigelegt werden konnte. Wie gesagt, Ahnenverlust. Mit dem Tod Henrys war es aber komplizierter geworden mit der Erbfolge. Henri hatte nämlich eigentlich bestimmt, dass Karl, der Sohn von Franz, als Ehemann von Nicole, Herzog werden sollte. Im November 1625 beanspruchte aber sein Vater Franz den Thron für sich mit Verweis auf die Erbfolge von René II., dass nur Männer erben könnten, dass es eben keinen Erbanspruch über Nicole gab. Die lothringischen Generalstände sprachen dann ihm auch den Titel zu und nicht Karl. Nachdem Franz aus der Staatskasse seine persönlichen Schulden gezilgt hatte, trat er nach nicht mal fünf Tagen zurück und übergab die Herrschaft seinem Sohn. Das kann man auch mal äh, so machen. Karl ging nun aber so weit, dass er eben nicht über seine Frau Herzog wurde, sondern eben diese beiseite schob und alleine die Macht übernahm von seinem Vater eigentlich. Franz zog sich in seine Grafschaft zurück, wo er innerhalb kürzester Zeit auch verstarb. Karl, nun ja direkt an der Macht, versuchte, sich auch von seiner Frau scheiden zu lassen. Unter anderem versuchte er er einen Dispens beim Papst dafür zu bekommen. Aber schauen wir uns doch jeden Karl bzw. Charles, den mittlerweile Vierten von Lothringen, etwas genauer an. Karl war Enkel von Karl, dem Dritten. Und anders als Henri verbrachte er... Wie es ja schon fast Tradition war für die Söhne von notringlichen Herzögen, er verbrachte seine Kinderzeit am französischen Königshof. Dort soll er, wie es heißt, viel mit dem späteren französischen König Louis dem XIII. gespielt haben. Schon früh schlug er eine militärische Laufbahn ein und schloss sich mit gerade mal 16 Jahren Kaiser Ferdinand II. an, bzw. dessen Militär. So kämpfte er beispielsweise bei der Schlacht am Blauen Wasser, im November 1620 für diesen. Ein Jahr später kommt es dann ja zu der Hochzeit mit Nicole, bei der auch eine Hochzeit mit Louis XIII. im Raum gestanden hat, also bei Nicole. Damit wäre Lothring aber fest an den französischen König gekommen, was auf inneren Widerstand stieß. Louis wurde dann mit einer spanischen Prinzessin verheiratet. Von der Episode der Machtübernahme haben wir dann ja schon gehört, und auch davon, dass Karl versuchte, seine Frau wieder loszuwerden, loszubekommen. Darüber verschlechterten sich dann auch die Beziehungen zu Louis dem XIII., denn, wenn Karl jetzt exemplarisch dafür herangezogen werden konnte, dass, ja, eben keine Frauen in Lothringen erben konnten, dann wäre auch der französisch wäre es für den französischen König nicht mehr möglich, Lothringen über eine Hochzeit mit einer Herzogstochter für Frankreich zu erwerben. Und Karl unterstützte auch die Gegner für den Ja, die Gegner des mächtigsten Mannes im Landes, der aber nicht der König war, sondern ein sehr berühmter Kardinal, ein Kardinal mit dem Namen Armand Jean de Blessis, besser bekannt als Richelieu, oder Kardinal Richelieu. Karl IV. hatte nun nicht nur den König gegen sich aufgebracht, sondern auch den mächtigsten Mann im Reich oder in Frankreich. Und damit wandte sich Karl auch von der ultrakatholischen Politik seiner Vorgänger ab und fand in den französischen Hugenotten neue Verbündete, aber auch in England und Savoyen. Er blieb aber weiter Mitglied der katholischen Liga, versuchte aber, typisch für Lothringen könnte man schon fast sagen, zwischen den Parteien hin und her zu lavieren, eben unabhängig, neutral zu bleiben. 1629 floh dann der Bruder des französischen Königs, Gaston nach Lothringen. Diese hatte sich zuvor gegen den Kardinal Richelieu erhoben und musste nun eben fliehen. Er verliebte sich am Hofe des Herzogs in dessen Schwester und heiratete diese heimlich und ging auch ein Bündnis mit Spanien ein. Da er sich aber mit seinem Bruder wieder versöhnte, sollte auch diese Episode ohne große weitere Folgen bleiben. Parallel war aber auch der König von Schweden, Gustav Adolf, in Pommern gelandet. Karl schickte daraufhin dem Kaiser militärische Unterstützung. Diese Unterstützung, das Agieren gegen Richelieu und weitere Aktivitäten des Kaisers führten dann zum Angriff des französischen Königs auf Lothring. 1632 musste sich Karl daraufhin verpflichten, seine Verbindungen mit dem Kaiser und Spanien zu lösen. Da er dies aber nicht tat, wurde Lothring ein zweites Mal angegriffen und Karl während den Verhandlungen auch festgenommen. Ein Jahr später konnte auch noch sie eingenommen werden, das damals als die stärkste Festung Europas galt. Und Karl musste zugunsten seines Bruders Nikolaus Franz abtreten. Dieser war eigentlich Bischof von Toul und später auch äh, lutheringischer Kardinal gewesen, wurde dann aber aus dem geistlichen Amt entlassen und heiratete und heiratete als Herzog seine Cousine Claude de Lorraine. Karl schloss sich nun den den kaiserlichen Truppen an und kämpfte gegen Schweden und Franzosen und versuchte auch, natürlich sein altes Herzogtum zurückzugewinnen. Zuerst war er vor allem in Burgund, verschiedene Städte am Belagern, dann orientierte er sich eher in Richtung Niederlande. Er trat aber auch 1641 in Verhandlungen über die Rückgabe seines Herzogtums. Er sollte dann auch sein Herzogtum als französisches Protektorat zurückbekommen, um sich aber gleich wieder in einer Verschwörung gegen Richard Jürgen zu beteiligen. Er wurde wieder festgenommen und konnte wieder entkommen. Irgendwie dreht sich das so wie ein Perpetuum immobile 1648 kam es dann zum Westfälligen Frieden, also Ende des Dreißigjährigen Krieges. In diesem wurden auch die drei Bischofsstädte Lothringen, die Frankreich ja seit 1552 besetzt hielt, offiziell dem König zugesprochen. Lothringen selbst blieb aber unabhängig. Auch wenn Karl IV. nicht an den Friedensverhandlungen beteiligt wurde. Der eben angesprochene Bruder Nikolaus Franz war schon 1634 aus Lothringen geflohen und Karl war, wenn auch nicht vor Ort, an die Macht zurückgekommen. Er war aber auch explizit ausgenommen aus den Friedensverhandlungen und Verhandlungen mit dem Nachfolger von Richelieu, das ist Kardinal Mazarin, scheiterten. Und so führte der Herzog weiter Krieg gegen Frankreich. Und das, obwohl Lothringen ja selbst durch diesen besetzt war. Also, es gab eigentlich kein Lothringen mehr. Lothringen war französisch besetzt. Um sich zu finanzieren und seinen Krieg um sein Herzogtum, stellte er seine Armee in den Dienst verschiedener Fürsten, unter anderem etwa Wolfgang Wilhelm von Jülich-Berg im jülich-klevischen Erbfolgekrieg gegen Brandenburg. 1652 stand er sogar vor Paris, ohne aber wirklichen Erfolg zu haben. Zu dieser Zeit wütete in Frankreich aber auch die sogenannte Fonde, also eine ganze Reihe verschiedener Aufstände und Rebellionen. Spanien warf nun Karl vor, für das Scheitern der Aufstände verantwortlich gewesen zu sein und nahm ihn in Brüssel fest. Von dort wurde er nach Spanien gebracht und in Toledo ins Gefängnis geworfen. Der arme Mann war viel unterwegs. Er wurde wahrscheinlich trotzdem gut behandelt, weil er war Hochadel, aber ja. Nur der Druck seines Bruders, es war ja Nikolaus Franz, wurde Karl wieder freigelassen und erhielt dort auch dann wieder sein Herzogtum zurück. Aber der Konflikt ging gleich weiter. 1669 weigerte er sich nämlich eine Aufforderung, Ludwig oder Louis dem 14. Folge zu leisten. Diese hatte nämlich die Auflösung des lothringischen, der lothringischen Armee befohlen. Ein Jahr später besetz, besetzten dann französische Truppen wieder Lothringen und Karl, ihr ahnt es schon, er musste erneut fliehen. Zusammen mit Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg konnte er dann im August 1675 die Franzosen von der Konzerbrücke schlagen und so diese wieder aus Trier vertreiben. Aber er erkrankte noch und starb im selben Jahr bei Wirschweiler. So blieb Lothringen selbst weiter unter französische Besetzung und es gab auch erstmal keine Nachfolger, denn an einer Neubesetzung hatten die Franzosen ja eigentlich kein Interesse. Und Karls Sohn, Karl Heinrich oder Jean Henri, war eigentlich illegitim geboren, denn Karl war ja nie wirklich von seiner ersten Freundin Köln geschieden gewesen. Er erhielt aber den Grafentitel von Vaudemont und Commercy, also von den Franzosen. Er befand sich aber eigentlich die ganze Zeit außerhalb seines Landes, da er sich als Kriegsherr verdiente. Zuerst unter Wilhelm von Oranien, wonach er dann zum spanischen Gouverneur von Mailand wurde. Heute ist er uns vor allem als Auftraggeber des Schlosses von Commercy bekannt, das wir ja noch heute bewundern können. Die mehr oder weniger eigentliche Nachfolge von Lothringen, in Lothringen sollte Karl V. antreten. Er war der jüngere Sohn von Nikolaus Franz und eigentlich für die geistliche Laufbahn vorgesehen. 1659 verstarb sein älterer Bruder jedoch, worauf Karl schnell in den militärischen Dienst wechselte. Nach seinem oder nach dem Tod von Karl IV. übernahm Karl V. dann dessen Titel, also der des Herzogs von Lothringen, ohne über dieses zu herrschen. Es handelte sich also um einen sogenannten reinen Titulartitel, also ohne eigentliche Herrschaft. 1679 wurde er zum Statthalter von Tirol und den Vorlanden. Und er nahm als kaiserlicher Feldherr auch an der Schlacht am kahlenberg 1683 teil. 1690 verstarb Karl dann, ohne nach Lothringen jemals zurückgekommen zu sein oder dieses Betreten zu haben. Seine Nachfolger auf dem Titularherzogstitel in Lothringen wurde sein Sohn Leopold. Und allein am Namen Leopold merkt man schon dessen Orientierung am Kaiser und damit auch am Reich und nicht an Frankreich. Nach dem Ende des Pfälzischen Erbfolgekrieges 1697 erhielt Leopold dann, sowohl das Herzogtum Lothringen als auch Bar zurück. Saint-Louis und Longby blieben jedoch französisch als wichtige Grenzbefestigung. Also Frankreich war am Pfälzischen Erfolgkrieg beteiligt gewesen, so konnte das passieren. 1698 heiratete er dann die Tochter des französischen Königs, wodurch es zu einem Ausgleich kam mit dem französischen König. Aber trotz dessen wurde im spanischen Erbfolgekrieg noch Nancy durch französische Truppen besetzt. Das Herzogtum selber blieb aber weiter bestehen. Leopold war zu dieser Zeit sehr daran interessiert, seine 13 Kinder mit mächtigen Fürsten und Königen zu verheiraten. Nun, die ersten sieben verstarben noch im Kindesalter. Der Erbprinz Leopold Clemens Karl oder Schal übrigens schon mit nur 16. Und hier kommt eines der, der wenigen Kinder ins Spiel, die ja, es über die ersten 20 Jahre schafften. Daran war übrigens eine Pocken-Epidemie schuld. Dieser, ja, Spätgeborene war Franz Stefan von Lothringen, der 1736 die Erzherzogin Maria Theresia heiratete und später dann auch zu Kaiser Franz Stefan werden sollte. Eine weitere Tochter heiratete auch den König von Sardinien, ein weiterer Sohn, die Erzherzogin Maria Anna. 1729 verstarb der unbeliebte Herzog nach einem Sturz in den Graben während einer Jagd. Vielleicht nicht ganz freiwillig, keine Ahnung. Da ja der erste Sohn von Leopold schon an der Pocken verstarb, übernahm jetzt Franz Stephan die Herrschaft in Lothringen. Und es sollte bald zu einem sehr interessanten Vorfall kommen, sage ich mal. Aber hier kann ich jetzt abgeben an den lieben Florian. Florian, das Wort ist dir.
1: Mit dem Ende der Habsburger in Lothringen kommt eine etwas exotische Figur in das Herzogtum, nämlich Stanislaus Leschinski. Wie der Name schon nahelegt, war der Mann natürlich Australier. Nein, natürlich nicht, aber... Pole, kam aus Polen-Litauen, 1677 in Lemberg geboren, damals Polen-Litauen, heute wäre das äh, Westukraine, wenn ich mich ganz irre. Äh, gestorben, soweit greife ich schon mal vor, 1766 in Lüneville in Lothringen, dem Sitz der Herzöge von Lothringen damals. Dieser Stanislaus war ein interessanter Charakter in Polen. Er war ein junger Adliger, sehr gut gebildet, sehr ästhetisch interessiert, künstlerisch interessiert, ein fast schon stereotypischer Barockfürst, aber eben Marke Polen quasi. 1696, also schon in sehr jungem Alter, war er Starost von Odolanow geworden. Das Starost ist im Prinzip ein königlicher oberster Verwaltungsbeamter. Im Deutschen gibt es das Amt auch, da nennt sich das Drost. Königlicher Verwaltungsbeamter in Polen, das schiebe ich direkt schon mal voraus, ist eine spannende Kiste, weil Polen kein x-beliebiges Königreich wie England, Frankreich oder Spanien ist. Denn dieses Königtum ist ein Wahlkönigtum. Und dieses Königreich ist eigentlich kein wirklich absolutes Königreich, wo der König das absolute Sagen hat, sondern es ist mehr so eine Art Adelsrepublik mit königlicher repräsentativer Front. Das heißt, der polnische Adel legt fest, wer König spielen darf, und der König ist auch immer nur so weit und so lange König, wie der polnische Adel das zulässt. Die Wahlen zu polnisch-litauischen Königen waren meistens verbunden mit äh, massiven Geldsummen, dass im Prinzip, äh, wer polnischer König werden wollte, konnte sich diesen Rang theoretisch kaufen, praktisch auch. Und das geschah auch zu Stanislaus Zeiten mehrfach. Ähm, ein Jahr nach seinem, äh, seiner Ernennung zum Starosten von Odolanow wurde er Großmundschenk des Königreichs Polen, ein prestigeträchtiges Hofamt, ähm, das ihn natürlich in die höchsten Sphären dieser, dieses Staatswesens katapultierte und ihn wirklich ganz nah an das Zentrum der Macht brachte. 1699, also zwei Jahre danach, wurde er Voivode von Posen. Voivoden oder Voivodschaften, das sind im Prinzip... Äh, man könnte sagen, sowas wie Landbezirke bei uns oder Grafschaften, wobei man muss vorsichtig sein, also Grafschaft, da meine ich jetzt wirklich äh, ein, ein größeres, zusammenhängendes, mehr, mehr oder weniger zusammenhängendes Verwaltungsterritorium. Das war kein per se eigener Adelstitel, sondern es war wirklich sowas wie ein Verwaltungsbeamter, Ähnlich wie der Starost, nur ein bisschen höher noch. 1699 war ein spannendes Jahr, insofern als dass äh, Stanislaus nicht nur Voivode von Posen wurde, sondern es entspannen sich Entwicklungen, In seiner Heimat in Polen, beziehungsweise in den benachbarten Ländern, die für seine Geschichte und für die Geschichte Lothringens sehr bedeutend wurden. Denn in diesem Jahr begannen die Vorbereitungen zum sogenannten Großen Nordischen Krieg. Der dauerte von 1700 bis 1721. Der Große Nordische Krieg, ich reiße nur ganz grob an, ähm, Schweden war damals im Ostseeraum, überhaupt in Nordeuropa, die Großmacht schlechthin. Schweden hatte sich seit dem 30-Gegen-Krieg unter äh, Gustav Adolf zu einem mächtigen Königreich gemausert, wie ihr vielleicht aus einer älteren Folge schon kennt, natürlich alles, weil plötzlich nämlich irgendwann Zweibrücker auf den Königsthron kam. Da kam Schweden natürlich richtig in Schwung, weil alles kann nur gut laufen, wenn ein Zweibrücker auf dem Thron sitzt. Ähm, und dieses von Zweibrückern verwaltete Schweden hatte Eine wirkliche hegemoniale Vormachtstellung in der Ostsee. Ihr müsst euch vorstellen, nicht nur Schweden gehörten zu ihm, sondern auch Teile dessen, was wir heute als Dänemark kennen. Teile dessen, was wir heute als Norwegen kennen. Finnland gehörte dazu. Fast alles, was an Inseln in der Ostsee rumdümpelte, gehörte irgendwie zu Schweden oder war von Schweden abhängig. Pommern war größtenteils schwedisch. Das, was wir heute als das Baltikum kennen, auch das, was heute St. Petersburg ist, das sogenannte Ingermannland, war fast alles komplett schwedisch. Das war die Großmacht schlechthin. Allerdings gab es andere Königreiche und andere Kaiserreiche, die auch in der Gegend unterwegs waren und die auch Interessen hatten, nämlich vor allem Russland unter dem berühmten Zar Peter dem Großen, Dänemark-Norwegen, ein Personalunionsreich unter Friedrich äh dem Vierten und hat man jetzt vielleicht, wenn man ans Baltikum und an Schweden denkt, nicht direkt auf dem Schirm, aber Das Kurfürstentum Sachsen unter August dem Starken, einer der schillerndsten barocken Persönlichkeiten äh, des deutschen Sprachraums damals. Er war nicht nur Kurfürst von Sachsen, sondern, weil er eben genug Geld in die Richtung Polens geschmissen hat und in Richtung des polnischen Adels auch König von Polen und Litauen. Diese Großmächte, also Russland, Dänemark und Sachsen schrägstrich Polen, Litauen, taten sich quasi zusammen zu einem mehr oder weniger effektiven Bündnis und schworen sich quasi darauf ein, gemeinsam gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig Schweden anzugreifen, das unter dem äh, letzten männlichen Zweibrücker auf dem Thron quasi oder Pfalz Zweibrücker auf dem schwedischen Thron Karl XII. ähm, quasi stand und Ja, sie sie verabredeten sich quasi dazu, wir greifen von allen Seiten gleichzeitig an. Das kann Schweden überhaupt nicht überstehen. Zumal Schweden hatte nicht unbedingt sonderlich viele Alliierte durch diesen Krieg. Äh, Wenn ihr interessiert seid am Großen Nordischen Krieg, werdet ihr sehen bei Wikipedia die äh, typischen Darstellungen von Freund und Feind, wer wer sich da gegenüberstand, sind ein bisschen verwirrend. Teilweise war Großbritannien mal auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite dabei. Irgendwann mischte Frankreich mal mit, aber dann auch nur ganz kurz. Ähm, Man kann eigentlich sagen, dass der einzige wirklich langzeitige, verlässliche Verbündete Schwedens war das Osmanische Reich unter Sultan Ahmed III. Die Kampagnen der Russen, Dänen und Sachsen-Polen liefen, wie soll ich sagen, nicht sonderlich günstig an. Man hatte nämlich den großen Fehler gemacht, Karl XII. von Schweden massiv zu unterschätzen. Der Mann war jung, dynamisch, extrem gebildet und militärisch hochgradig geschult, ein richtiger Soldatenkönig. Und er brachte den Russen, den Polen und Sachsen eine Schlappe nach der anderen dabei. Also es war wirklich äh, erschreckend für diese ganzen äh, Mächte zu sehen, wie wie wenig ihre doch ganz passabel koordinierten Angriffe überhaupt ausrichteten. Ähm, Zuerst schaffte es äh, Karl XII. mit einem regelrechten Husarenstück Dänemark-Norwegen aus dem Krieg rauszudrängen. Danach prügelte er eine polnisch-sächsische Armee nach der anderen aus dem eigenen Land heraus, Und immer wenn die Russen kamen, bekamen sie auch mächtig eins auf den Deckel. Das Spannende war, dass das schwedische Heer zu dieser Zeit damals wirklich so extrem gut organisiert war, so gut ausgebildet, so gut ausgerüstet und mit so guter Taktik kämpfte, dass es wirklich auch zahlenmäßig überlegene Gegner mit relativer Leichtigkeit schlagen konnte. Schweden schaffte es also, diese Angriffe von außen abzuwehren und eben gerade im Territorium Polen und Litauens, Viele Landgewinne gut zu machen. Jetzt hatte Karl XII. kein Interesse daran, Polen-Litauen persönlich sich zu nehmen, also quasi äh, schwedisch zu machen. Vielmehr schwebte ihm vor, einen naja, Marionettenkönig, kann man es schon nennen, auf den polnisch-litauischen Thron zu setzen, der von ihm abhängig war und in seinem Interesse ihn unterstützen würde. Und da kommen wir wieder zurück zum anfänglich genannten Stanislaus Leszczynski. Dieser junge, wie gesagt, dynamisch gebildete und auch in den höchsten Kreisen des äh, polnisch-litauischen äh, Staatswesens unterwegs ähm, herumkreisende Mann geriet quasi in das Blickfeld Karls des Zwölften. Ich kann mir gut vorstellen, äh, auch wenn ich da jetzt ein bisschen äh, ins, ins, äh, in die persönliche Meinung abrutsche, äh, dass die beiden sich gut verste- verstanden hatten oder verstanden, äh, weil sie beide sehr gebildet waren, sie beide mehrere Sprachen sprachen. Und äh, mit Sicherheit doch genügend Schnittmengen hatten, um wirklich auch auf einer persönlichen Ebene miteinander zu funktionieren. Sonst hätte Karl XII. ihn wahrscheinlich auch nicht ausgesucht. Ähm, Stanislaus wird also König von Polen und Litauen. Großteil des Adels lässt sich von diesem militärisch so erfolgreichen König von Schweden beeinflussen. Da sind auch mit Sicherheit einige Summen an Geld geflossen. Leider Gottes ähm, hat Stanislaus nicht sonderlich viel Zeit auf dem Thron 700, 1704 wurde er gekrönt, 1709, also nur nach fünf Jahren, äh, war das Glück schon wieder quasi auf der anderen Seite. Ähm, Russland hatte mächtig aufgerüstet. Peter der Große war ein sehr intelligenter und viel bewanderter und äh, vielseitig begabter Mann. Und er hatte es geschafft, innerhalb weniger Jahre sein Heer komplett umzukrempeln. Und wirklich auf den neuesten Stand zu bringen und in eine Lage zu versetzen, dass sie den Schweden endlich Parole bieten konnten. Und ähm, auch Sachsen-Polen bekam dann nach und nach Oberwasser. Dänemark war ziemlich raus aus dem Konflikt an dieser Stelle. Aber dieses Bündnis aus Sachsen-Polen, August der Starke und Peter dem Großen mit Russland, kam dann doch endlich mal in Schwung. Und 1709 kam es zur katastrophalen Niederlage der Schweden unter Karl XII. bei der Schlacht von Poltawa. Das schwedische Heer, völlig weit, weit weg von seinen Versorgungslinien, quasi mitten im Feindesland, ähm, wird vernichtend geschlagen, kann sich nicht mehr retten, kann keinerlei Position mehr irgendwie gut machen und völlig überstürzt muss König Karl XII. Ähm, die Flucht nach Süden antreten, er flüchtet sich ins türkische Exil. Ähm, angeblich war Stanislas Leszczynski auch zeitweise im türkischen Exil bei Karl XII. Das heißt, angeblich, es ist relativ sicher, dass er eine ganze Weile dort verbrachte, weil er eben auch dann flüchten musste. Natürlich, sobald das schwedische Heer und der große Schirm- und Schutzherr weg war, ging es ihm in Polen an den Kragen. Und in diesem türkischen Exil war er zwar auf der einen Seite natürlich niedergeschlagen, dass seine Position ihm verloren gegangen war, aber er sog auch eine Menge von diesen exotischen, von diesen exotischen neuen Entdeckungen auf, die er machen konnte. Der Kultur, der Kunst, der Architektur, des Gesellschaftsbildes und so weiter. Nachdem Karl XII. und Stanislaus einige Zeit in türkischen Exil verbracht hatten, kehrten sie in ihrer Heimat zurück. Naja, was heißt in ihrer Heimat? Karl kehrte in seine Heimat zurück. Stanislaus war aus seiner Heimat effektiv vertrieben. Er konnte nicht zurück nach Polen. Zumal er, zu Recht, ziemlich panische Angst davor hatte, dass er einen Mordanschlag August des Starken zum Opfer fallen könnte. August der Starke war ein äh, ausgesprochen gewitzter Politiker, der vor keinem Mittel irgendwie zurückschreckte, um seine Macht zu erhalten oder zu erweitern. Und äh, Morde waren nicht unbedingt weit weg von seinem politischen Repertoire und von seinem äh, moralisch vertretbaren äh, politischen Arsenal. Jetzt war es aber so, wie ihr vielleicht noch aus der alten Folge wisst, und ich habe es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, Karl der Zwölfte war Pfalz Zweibrücker. Und ihm war auch durch Erbschaft das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, also im Südwesten von Deutschland gelegen, durch Erbschaft zugefallen. Und er stellte dieses Herzogtum, das selbst eigentlich noch äh, durch die Kriegswirren des 18. Jahrhunderts, fälscher Erbfolgekrieg, auch noch immer die Nachwirkung des Dreißigjährigen Krieges am am Kämpfen und am Schlingern war, als Residenz zu. Er schickte quasi Stanislaus dort ins äh, relativ bequeme Exil. Stanislaus kam nach zwei Zweibrücken, er bekam sogar die Mittel und Güter des Herzogtums zur Verfügung gestellt, um sich einen möglichst königlichen Lebensstil zu finanzieren. Das Blöde ist, wenn ein König in ein Herzogtum kommt, das eigentlich schon nicht mehr genug Finanzmittel hat, um einen, Herzog, einen herzoglichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Wie kommt das dann eben klar, wenn da ein König mit seinen Ansprüchen und mit seinen Ausgaben anmarschiert? Man kann sich denken, es lief nicht sonderlich gut, er hat diese Finanzen völlig überstreckt. Aber, er brachte etwas mit, das äh, Zweibrücken tatsächlich durchaus interessante und gute Impulse brachte. Das türkische Exil hatte ihn insofern interessiert und, und intellektuell und ästhetisch befruchtet, als dass er sich eine Residenz in Zweibrücken baute, die es noch heute zum Teil in Ruinen gibt und sie heißt Ciflik. Ciflik ist weder Pfälzisch noch ist es polnisch, es ist nämlich ein türkisches Wort und bedeutet so viel wie Landhaus oder Landsitz. Das Residenzschlösschen, das er sich dort eben in einem Tal neben der Stadt Zweibrücken bauen ließ, war völlig neu für die Gegend. So etwas gab es noch nicht. In einer Gegend, wo kaum noch Burgen und Renaissanceschlösser standen, weil die vielen Kriegszüge des 18. Jahrhunderts den Großteil weggefegt hatten, wo barocke Residenzen ganz zart im Entstehen waren, aber eigentlich noch nicht wirklich so präsent waren, wie sie es dann vielleicht 50 Jahre später wurden, war dieses exotische, aus kleinen Pavillons zusammengesetzte, teilweise aus Holz gebaute, türkisch anmutende Landwesen ein, ein, ein völlig neues und ein, ein völlig unbekanntes, exotisches Versatzstück. Stanislaus brachte extrem viel Hofhaltung und extrem viel royalen Glamour, könnte man sagen, nach Zweibrücken, auch wenn es das Herzogtum ruinierte. Während der Zeit im Zweibrücker Exil widerfuhr Stanislaus etwas sehr Tragisches. Seine Tochter Anna starb. Ähm, bis heute ist sich die Forschung nicht hundertprozentig einig, unter welchen Umständen. Es geht das Gerücht und es wäre gar nicht mal so abwegig, dass äh, es ein Giftanschlag durch August der Starken, äh, den Starken war, äh, dem die Tochter eben zum Opfer fiel, unter ganz tragischen Umständen, weil sie wahrscheinlich aus einem Becher trank, der nicht für sie gedacht war, oder von etwas aß, was nicht für sie gedacht war. Ähm, ist wie gesagt wissenschaftlich ein bisschen fragwürdig, es gibt keine wirklich eindeutigen Quellen, sagen wir mal so, es würde insofern Sinn machen, dass es wirklich ein Mordanschlag war, denn Stanislaus war wirklich fast schon besessen vor Angst ähm, vor weiteren Mordanschlägen auf seine Person. Ganz bitter war, dass Anna nicht nur seine wohl Lieblingstochter war, das wird immer wieder angedeutet in den Quellen, sondern sie war verlobt ursprünglich mit dem König von, oder späteren König von Frankreich, nämlich Ludwig 15. Gut, Anna war gestorben, Das heißt, diese Verbindung klappte schon mal nicht. Aber was klappte, war die zweite Tochter Stanislaus, Maria. Die konnte 1725 mit dem französischen Thronfolger, eben Ludwig XV, verheiratet werden. Das Kalkül Frankreichs war dahinter, dass Stanislaus keine ähm, männlichen Erben haben würde. Das heißt, sämtliche Erbansprüche, die er auf alles Mögliche haben könnte, würden an den französischen Thron, an die französische Krone gebunden werden. Und äh, Frankreich hatte so einen Plan. Dieser Plan war, sich das Herzogtum Lothringen, um das es ja geht, wenn schon nicht militärisch oder diplomatisch, dann vielleicht doch durch eine Heirat und Erbschaft zu sichern. Also man kann davon ausgehen, dass quasi schon da Frankreich irgendwie Pläne hatte, sich ähm, mit Stanislaus eine Art... Ja, quasi von Karl Zwölften eine Puppe zu leihen in seiner Person, wenn man es so will. 1725 war außerdem ein Jahr, äh, in diesem Jahr war, äh, ja, war ein Jahr, schön gesagt, äh, 1725 war Stanislaus außerdem übergesiedelt und zwar von zwei Brücken noch weiter außerhalb der Reichweite von äh, August dem Starken in die Stadt Weißenburg, heute Wissembourg in Frankreich, direkt an der französisch-pfälzischen Grenze. Äh, eine befestigte Stadt, in der er sich sicher fühlen konnte, halbwegs im Herzogtum Lothringen gelegen, wo er sich eben sicher fühlen konnte. Er war schon 1718, das habe ich ein bisschen übersprungen, kurzzeitig äh, beim Herzog Leopold Josef von Lothringen im Exil gewesen. Also er war, wie gesagt, panisch vor diesen Mordanschlägen und versuchte so weit wie möglich weg von August zu kommen und so nah wie möglich an irgendwelche möglichen Schutzgeber. Und äh, das war eben das, was ihn motivierte, immer weiter nach Süden und Südosten und Südwesten sich äh, zu bewegen, immer wieder die Residenz zu wechseln und äh, auch, er traute irgendwann auch äh, August, äh, Karl den Zwölften nicht mehr, der ihn einfach nicht mehr beschützen konnte, schließlich ja dann auch selbst im Krieg fiel. Karl der Zwölfte starb irgendwann in der Schlacht. Äh, er konnte sich nicht mehr um äh, Stanislaus kümmern. Äh, Stanislaus konnte auch seine äh, Zeit im, im zweibrücker Exil nicht sonderlich gut nutzen. Äh, bevor ich jetzt äh, Karls Tod quasi so vorschnell äh, quasi äh, proklamiere, Stanislaus schaffte es zeitweise noch einmal äh, auf den polnischen Thron. Eine ganz kurze Zeit, wo die Schweden noch mal ein bisschen Oberwasser gewannen. Das war in den 1730ern, 1733 wurde er zum zweiten Mal eben zum König von Polen gewählt. Äh, Diesmal schaffte er es noch nicht mal fünf Jahre, sondern nach zwei Jahren wurde er sofort wieder abgesetzt. ähm, Weil diesmal Österreich, Russland und Sachsen mit äh, reingemischt hatten. Und äh, er wurde quasi sofort wieder als König abgesetzt. 1735. In dem Jahr, in dem er als König von Polen zum zweiten Mal abgesetzt worden war, wurde zwischen Österreich und Frankreich ein Abkommen geschlossen. Der sogenannte Wiener Präliminarfrieden regelte den Tausch des Herzogtums Bar und Lothringen, das unter habsburgischer Herrschaft stand, gegen das Großherzogtum Toskana. Die Lothringer, also die in Lothringen ansässigen Habsburger, würden quasi ihre Erbansprüche, ihre Landansprüche aufgeben. Und dafür fiele eben dieser wertvolle Teil Norditaliens an das K&K-Reich. Na gut, später dann K&K-Reich, damals ja noch nicht so ganz. Ähm, 1736 wurde dann eben äh, durch den äh, König von Frankreich äh, Stanislaus äh, zum Herzog von Bar erhoben. Kurz darauf ähm, auch zum Herzog von Lothringen. Er erhielt eine jährliche Pension von der französischen Krone von zwei Millionen Livre. Das ist eine ziemlich, na, fürstlich passt eigentlich. Also es ist wirklich eine königliche Summe, äh, mit der nicht nur eine Hofhaltung angemessen eines Schwiegervaters des französischen Königs möglich war, sondern auch eine wirklich äh, bequeme Abfindung für Stanislaus, der ja davon ausgehen konnte, dass sein Herzogtum nicht in seiner Familie bleiben würde, sondern eben durch die Hochzeit und Erbe, Erbansprüche seiner Tochter an die französische Krone zurückfallen würden. Es war wirklich ein nettes äh, Brot, äh, ein ein nettes Altersbrot, das er da erhielt. Und er verwendete es auch interessant und und ziemlich äh, prunkvoll. Stanislaus residierte in Nancy, nachdem er auch in Lüneville äh, einige Zeit äh, verbracht hatte. Und Nancy wurde so ein bisschen sein Pet-Project, könnte man sagen. Er baute die Stadt um, die eigentlich noch geprägt war von ihrem ja mittelalterlich Renaissancezeitlichen Stadtbild zu einer wirklich barocken Prachtresidenz, zu einem Juwel des des Barock im, im lothringischen Raum, einer wirklich eines königswürdigen Residenzstadt. Ich kann auch nur empfehlen, wenn ihr mal in die Gegend kommt, schaut euch Nancy mal an, es ist wirklich sehenswert. Äh, gerade der Place Stanislaus, der zentrale Stadtplatz, äh, ist ein, ein wirklich barockes Juwel par excellence. Äh, Stanislaus förderte Künste, er, er förderte Musik, er Jeder, der irgendwie kunst- und kulturschaffend in der Region war, machte Halt an seinem Hof, weil er davon ausgehen konnte, in irgendeiner Form ähm, was davon haben zu können, irgendwie gefördert zu werden, weil dieser äh, Stanislaus kein Kostverächter war. Auch äh, da, falls ihr mal Bilder von ihm googelt, ähm, ihr werdet schnell sehen, dass er in seinen späten Jahren äh, definitiv kein Kostverächter und ein echtes Muckelchen war. Er war wirklich ein Barockfürst, wie er im Buche stand. Große Perücke, dicke Backen, prachtvolle Kleidung und eine unglaublich prunkvolle Hofhaltung, wie sich es eben gehörte. Ähm, sein Ende war ein wenig tragisch. 1766, ich habe es ja Anfang gesagt, starb er. Und ähm, naja, seine Todesumstände waren wirklich bitter für ihn. Er war ziemlich dick, er war ziemlich unmobil geworden. Ähm, Im Alter von 88 Jahren kann man das ja auch von ihm quasi erwarten. Er hat ein bisschen Raubbau mit seinem Körper getrieben. Und er muss wohl mit einem im damaliger Zeit üblichen, sehr weiten, wallenden, wahrscheinlich auch auf dem Boden schleifenden Hausmantel zu nah an einem Kamin vorbeigelaufen sein oder an ihm gestanden haben. Auf jeden Fall fing seine Kleidung Feuer. Die Brandwunden waren extrem schwer. Ein Großteil seines Körpers war wirklich schwer angeschlagen. Und äh, nach einem wirklich mit Sicherheit extrem unangenehm, schmerzhaften, qualvollen, dreiböchigen Kampf gegen Wundbrand starb er eben, wie gesagt, im Alter von 88 Jahren. An diesem Wundbrand in Lüneville und damit fiel das Herzogtum Lothringen wieder oder nicht wieder, sondern endlich an die Krone Frankreichs und dieses lange gehegte, ähm, dieser lange gehegte Plan Frankreichs, sich Lothringen auf möglichst friedlichem Weg und möglichst äh, schmerzfreiem Weg zu sichern, war dann eben gelungen. Was man halt an diesem Stanislaus sieht, an dieser Figur und seinem Schicksal ist, dass ähm, regionale Geschichte ganz häufig internationale Komponenten haben kann. Ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass ein Krieg im wirklich damals noch fernen Nordosten Europas, vielleicht für uns heute auch noch fernen Nordosten Europas, äh, eine Bedeutung haben würde für die Entwicklung bzw. für die äh, ja auch kulturelle Entwicklung dieser Region im Herzen Europas. Da sieht man mal wieder, wie schön äh, es äh, doch ist, sich mal ein bisschen mit solchen internationalen Verknüpfungen regionaler Geschichte zu beschäftigen. Ähm, Sein Leben war durchaus turbulent. Stanislaus wurde auch ähm, später in der Kultur rezipiert. Für diejenigen unter euch, die so wie ich Opernfans sind, empfehle ich die Verdi-Oper König für einen Tag, die auf seinem Leben basiert. Ein bisschen bissige Persiflage fast schon auf sein Leben und sein Schicksal. Wie gesagt, er war als König, leider Gottes, relativ glücklos, als schillernder Barockfürst und als äh, Spielball der Mächte. Allerdings schon äh, tragikomisch und äh, interessant. Falls ihr Interesse an ihm habt, schaut mal ein bisschen noch zu ihm nach. Leider Gottes ist äh, nicht extrem viel Forschungsliteratur verfügbar, aber wenn ihr ein bisschen googelt, ein bisschen sucht, werdet ihr mit Sicherheit was finden und wenn ihr Interesse an Polen hat habt oder sogar vielleicht polnisch könnt. In Polen ist er durchaus eine bekannte Persönlichkeit und auch ein Objekt des Stolzes für viele. So, ich wäre an dieser Stelle durch. Danke Elias, dass ich mitmachen durfte und ich hoffe, es hat euch ihr Spaß gemacht.